0: Bonjour, je suis Kiki Pâtisse, non je suis Christine pâtissière pour Kiki Pâtisse, mais c'est mon nom d'Instagram. Et après des années en tant qu'assistante vétérinaire, je suis devenue pâtissière grâce à une reconversion. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, euh, vous qui souvent êtes en reconversion. Et donc avec ce podcast, eh bien j'essaye de vous donner mes astuces, mes conseils pour vous aider euh, pourquoi pas à réaliser euh, plus facilement vos pâtisseries, mais aussi euh, réviser vos cours de CAP et donc j'essaye euh, avec ce podcast euh, eh bien euh, de vous donner des astuces et, et grâce au décryptage des ingrédients euh, vous permettre de mieux réussir vos pâtisseries et que ce soit seul ou accompagné et eh bien dans ce podcast j'essaye que vous preniez plaisir à m'écouter et donc c'est parti pour cet épisode du jour qui est la suite de celui de la semaine dernière où je vous parlais des enrobages euh, des glaçages et des nappages. Pardon, mais c'est parce que je suis dans l'enrobage. Euh, voilà, ça va être un des sujets euh, du podcast. Donc, on va commencer euh, par le flocage. Le flocage, c'est une des méthodes et un des glaçages presque les plus faciles à réaliser. C'est le glaçage 2.0. Un glaçage euh, simple si on achète la bombe déjà faite, si on n'a pas le pistolet. Mais en tout cas, c'est pratique de... Euh, pouvoir maîtriser ce type de glaçage et ça donne un effet velours à nos entremets ça n'ajoute quasiment pas de sucre et c'est une super alternative au glaçage miroir qui est quand même un des plus compliqués et on pourra donc l'utiliser surtout sur nos sur nos entremets donc pour réaliser un flocage classique ou coloré eh bien vous aurez besoin de beurre de cacao et de chocolat ni plus ni moins mais après effectivement il va vous falloir la, la, le pistolet si vous voulez le colorer et eh bien vous allez utiliser une base de chocolat blanc pour faire un flocage euh, brun foncé ou noir là dans ce cas là vous utiliserez euh, du euh, chocolat noir et puis ben, pour le chocolat blanc vous utiliserez euh, du, euh, du colorant liposoluble en quantité suffisante selon la couleur que vous souhaitez obtenir et essayer bah, le plus possible, d'ailleurs, d'avoir un euh, colorant naturel. Ensuite, on a l'enrobage. Bah oui, c'est. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre. Oui, c'est une technique qui a été mise au point euh, et qui a été mise sous les feux, surtout des projecteurs, par Cédric Grolet, grâce à ses fruits sculptés. Je suis sûre que vous en avez tous vu ou presque sur Instagram. Et cette technique est géniale pour ajouter du craquant et créer une coque euh, solide autour d'un petit entremet. Donc, euh, comme les fruits par exemple. Donc, voilà. Donc, pour, vous pourrez utiliser euh, pour vos petits entremets, vos créations personnelles, vos fruits en trompe-l'œil. L'avantage, c'est qu'il est très facilement euh, colorable. Euh, et donc, c'est très intéressant euh, pour donner vie à un dessert. Parce qu'en plus, vous pouvez colorer ou faire des effets assez sympas. Donc, pour cet enrobage classique, il va y avoir besoin euh, de deux ingrédients ensemble qu'il va falloir mixer euh, et donc du coup euh, et les rendre après homogène pour les utiliser à euh, 27 degrés et la quantité et eh bien euh, sera la même que pour le flocage sauf qu'on va pas l'utiliser de la même façon puisque du coup vous n'allez pas le mettre dans votre pulvérisateur le glaçage pour les éclairs alors ça c'est je crois avec le glaçage miroir un des plus compliqués et des plus pas les plus simples et bien sûr, il faut le maîtriser si vous passez votre CAP pâtissier. Moi, j'avoue que l'année où je l'ai passé, j'ai eu de la chance, il n'y était pas euh, le jour de l'examen. Donc, on le sait pas trop, mais il existe plusieurs types de glaçage pour les éclairs avec des avantages et des inconvénients. Le truc, c'est qu'il doit être brillant et les bords doivent être bien nets. Et donc là, le but, c'est d'essayer d'apprendre à maîtriser et eh bien ces glaçages. Alors peut-être que vous allez faire plein d'essais, euh, mais euh, ça va être l'idéal pour vos créations personnelles, comme sur des choux, pour des religieuses par exemple, ou pour des éclairs, hein, pour faire joli. Donc voilà, Donc il va exister plusieurs glaçages différents. Celui au fondant blanc qui s'achète tout fait, celui au fondant cacao, dans lequel vous ajouterez eh bien, à ce moment-là du cacao, euh, À base de ganache de chocolat blanc, noir, euh, voilà, ou lait, à base de ganache euh, et, et avec de la noisette, et à base de ganache avec de la vanille. Donc du coup, vous ajouterez juste la vanille. Et il existe aussi le glaçage au fondant caramel. Donc. Je vais vous mettre toutes les petites recettes, hein. vous allez avoir toutes les petites recettes euh, sur la page euh, du blog euh, du podcast, parce que je ne vais pas toutes vous les dire, parce que sinon euh, ça va prendre un peu trop de temps et c'est pas le but. Je vais essayer de vous faire un épisode court, on est en vacances, on n'a peut-être pas envie euh, de faire écouter que des podcasts, bien que c'est peut-être le moment... Pour rattraper tous les épisodes que vous auriez pas euh, vu en tout cas par exemple si je vous donne la recette du glaçage au fondant caramel et eh bien vous allez faire cuire votre sucre et votre glucose jusqu'à obtenir un caramel brun et pour ces 350 grammes de glaçage et eh bien il va vous falloir quand même du fondant blanc donc ça ça s'achète souvent alors je pense que vous pouvez le trouver euh, sur des sites en ligne euh, sinon effectivement je suis sûre chez audio vous en trouvez si vous avez un audio dans votre secteur et euh, sinon ça s'achète chez métro si vous êtes un professionnel où vous êtes en train de passer votre CAP et vous avez eu le droit à la carte métro. Et il va vous falloir aussi de la crème liquide, du sucre, du glucose et du beurre salé. Et en plus, comme on est en Bretagne, enfin moi je suis en Bretagne, et eh bien c'est l'idéal, vous trouvez facilement du beurre salé. Pourquoi pas peut-être avec des cristaux de sel Enfin en tout cas, vous allez porter à ébullition et déglacer votre caramel qui aura cuit avec le, le sucre et le glucose. Vous allez le déglacer avec la crème et euh, avec le... Lorsqu'il aura atteint une bonne couleur, et vous allez le cuire à 109 degrés et stopper. Ensuite, vous allez du coup ajouter votre beurre et vous allez laisser refroidir et vous utiliserez ce nappage à 37 degrés. Voilà. Ensuite, pour les autres glaçages, et eh bien euh, par exemple, le glaçage à base de, euh, euh, à base de ganache, et eh bien il vous faut de la crème, du glucose. Et il vous faut aussi de la gélatine. Euh, il vous faut également euh, bah, de l'eau pour hydrater cette gélatine, évidemment. Et euh, vous aurez besoin de chocolat au lait et de la pâte à glacer blonde. Alors ça, c'est peut-être le truc que vous aurez le plus de mal à trouver. Euh, donc voilà. Et ensuite, euh, bah, du coup, si vous voulez le faire à la noisette, vous rajouterez de la pâte de noisette. Si vous voulez le faire à la vanille, vous rajouterez une gousse de vanille. Pour le glaçage rocher, je crois que c'est un des plus faciles aussi à réaliser, euh, le plus gourmand d'ailleurs, parce qu'il va créer une fine coque euh, assez craquante de chocolat et va donner du relief euh, grâce aux fruits euh, qui sont torréfiés que vous aurez mis dedans ou que vous mettrez par-dessus. Et c'est une pure merveille. Et moi, c'est celui que j'utilise sur les cakes que vous pouvez trouver sur mon site à la page de la boutique ou que vous pouvez trouver aussi dans des boutiques renaises d'ailleurs. Et donc, on va utiliser eh bien euh, 40 g de fruits secs, peu importe lequel, du chocolat et de l'huile de pépin de raisin ou de noisettes pour un glaçage rocher à la noisette. D'ailleurs il y a une très très bonne huile de noisette du moulin de la vessière que je vous conseille, c'est une petite merveille. Donc voilà, et si vous n'avez pas d'huile de pépin de raisin, euh, bien que c'est très facile à trouver maintenant en grande surface, et eh bien vous pourrez utiliser pour un glaçage peut-être un peu plus provençal de l'huile d'olive. Tout en sachant que si vous utilisez euh, un glaçage rocher euh, avec du chocolat blanc, vous mettrez un petit peu moins d'huile. Vous trouverez toutes ces quantités sur la page du blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et donc je vais euh, continuer euh, presque par le plus connu hein, des glaçages, mais pas le plus simple, c'est le glaçage miroir hein, il fait rêver quand il est réussi parce que s'il n'a pas de bulle, c'est le top et c'est souvent un qui est proposé au CAP chocolatier alors pas de panique, ce jour-là, euh, il est fait à votre place mais il faut quand même savoir bien l'étaler et ça c'est pas le plus simple surtout si vous l'avez pas bien mélangé avant enfin en tout cas euh, c'est sûr que c'est celui qui fait le plus peur aux amateurs mais en tout cas moi je vais pouvoir vous proposer très prochainement des cours sur Rennes pour pouvoir maîtriser ce glaçage sur de jolis entremets mais en tout cas il fait de superbes finitions ça on peut pas dire le contraire euh, voilà alors si vous avez pour des raisons personnelles euh, l'inconvénient ou le, le truc de ne pas vouloir utiliser de gélatine de porc bien que souvent ça dépend où est-ce que vous l'achetez et eh bien vous pouvez par réaliser ça avec de la gélatine par exemple de poisson ou de bœuf alors euh, la gélatine de bœuf et de porc va s'utiliser de la même manière mais si vous utilisez de la gélatine de poisson et eh bien vous euh, ne devez pas multiplier par 6 la quantité d'eau par exemple, si vous prenez 3 g de gélatine, vous multipliez par 6, d'habitude, ça vous fait 18. Et bien là, il va falloir la multiplier par 20. Et le temps d'hydratation, donc de votre gélatine, ne sera pas de 10, 15 ou 20 minutes. Non, ça sera de 2 heures. Donc prévoyez du temps en plus si vous préférez du coup utiliser de la gélatine de poisson. Donc voilà, et donc euh, c'est le côté, euh, le, le, c'est pas le plus euh, difficile à réaliser, c'est le plus difficile à glacer. L'idéal c'est de le faire au moins euh, une heure avant de pouvoir euh, le glacer, mais le mieux c'est une nuit au réfrigérateur, puis de le réchauffer au bain-marie ou au micro-ondes jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 28-29 degrés pour pouvoir glacer euh, votre entremets Évidemment, euh, vous allez peut-être le glacer, euh, bah, soit vous allez forcément le glacer sur un entremet congelé. Mais attention, tout dépend où vous allez vous trouver et à quelle température se trouve la pièce de, de, dans laquelle vous allez le glacer. Peut-être qu'il sera nécessaire qu'il soit un peu plus chaud. Et ça, je vous parle de mon expérience personnelle parce que si vous glacez votre entremet dans une pièce où il ne fait que 10 degrés, je ne vous conseille de ne pas le glacer à 28-29 degrés. Non, je vous conseille de glacer aux alentours de 35 degrés, voire 40 parce que sinon il fige trop vite et alors là c'est une catastrophe. Voilà, donc si vous voulez le glacer, euh, faire un glaçage miroir coloré, et eh bien vous allez du coup là utiliser du chocolat blanc et vous allez euh, mettre un, euh, un colorant liposoluble et, et du coup. Euh, la quantité que vous allez euh, devoir euh, utiliser sera une quantité suffisante par rapport à la couleur que vous souhaitez obtenir. Et euh, du coup, vous allez euh, mixer, émulsionner, euh, et en, en faisant bien attention euh, pour éviter la formation de bulles. Hein. Donc, vous pouvez trouver, je suis sûre... Euh, euh, de vidéos sur internet pour réussir ce glaçage et éviter les bulles donc regardez bien comment on utilise le mixeur plongeant pour ne pas euh, pour ne pas faire de bulles donc voilà ensuite pour un glaçage et eh bien si vous voulez l'aromatiser en plus hein, à la noisette à la pistache et eh bien vous allez euh, vous pouvez utiliser ajouter un arôme euh, ou de la pâte de praliné ou du caramel donc là par exemple vous allez utiliser pour euh, de la pâte de praliné, de pistache, de noisette ce que vous voulez euh, hein. vous mettrez 15 grammes évidemment un arôme vous mettrez peut-être pas autant vous allez utiliser avec parcimonie quelques gouttes au fur et à mesure pour que ce soit euh, plus simple et du coup vous allez pareil émulsionner pour éviter la formation de bulles Hein, en appliquant des méthodes que vous aurez pu trouver euh, sur euh, internet et sinon je vais essayer tenter de vous faire une vidéo avant mais sinon j'essaierai de la mettre plus tard parce que je ne suis pas sûre ce que je vais partir quelques jours me reposer donc en tout cas je, je sais que vous trouverez euh, des recettes sur internet Et donc le glaçage miroir neutre qui va être peut-être un des plus faciles de sa catégorie dans les glaçages miroirs dont vous avez pu voir et dont je vous ai donné la recette la semaine dernière sur mes petits entremets révolution. Et eh bien euh, c'est un des plus faciles euh, à réaliser pour moi et un des plus faciles à euh, mettre sur un, un, un entremet parce qu'en fait euh, si vous ratez ça se voit presque pas. Donc voilà, donc l'avantage euh, c'est qu'en fait vous allez euh, euh, avoir besoin que de très peu de choses parce qu'entre du sucre, de l'eau, de la gélatine et, de, euh, et encore à nouveau de l'eau pour hydrater cette gélatine, bah, vous n'avez rien besoin d'autre. Si vous voulez le colorer, bah, vous allez mettre à ce moment-là. Du, euh, par exemple du cacao si vous voulez le faire euh, au cacao hein, avec euh, du sirop euh, euh, de glucose et euh, de l'eau, du cacao et de la crème liquide mais si vous voulez le glaçage miroir neutre le colorer, vous allez ajouter à ce moment là un colorant liposoluble donc j'en viens du coup au glaçage miroir cacao c'est pas le meilleur mais c'est bien d'avoir la recette hein. donc là celui là c'est pareil, Il vous faudra du sucre, du sirop de glucose du cacao en poudre, de la crème liquide et de la gélatine après, attention à la quantité de gélatine. Faites attention. Là, celle que je vous ai donnée est une bonne quantité. N'en mettez pas plus parce que si c'est pour qu'on l'enlève comme une super pellicule, ben franchement, c'est pas ouf. quoi. Donc voilà. Et on a le dernier. Hein, euh, voilà, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Celui-là qui se fait à base de ganache. Oui. Donc là, c'est pareil. Vous allez utiliser de la gélatine en poudre ou en feuille de l'eau pour l'hydrater, ces feuilles ou cette poudre, de la crème liquide, du chocolat euh, blanc euh, par exemple et euh, du euh, nappage neutre et du colorant liposoluble si besoin. Euh, donc voilà, vous pouvez l'utiliser avec du chocolat, euh, du chocolat au lait ou du chocolat noir, mais euh, bien souvent euh, c'est un glaçage qui est fait euh, pour souvent des cakes, ce genre de choses. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un chocolat blanc et dans lequel, euh, c'est surtout si vous voulez le colorer, si vous faites, un, par exemple, un cake avec des myrtilles, que vous voulez faire une coloration de votre cake, euh, par exemple, et euh, eh bien, rose, vous allez mettre du colorant, à moins d'utiliser du chocolat euh, rose directement. Donc, voilà. Donc, vous allez euh, avoir la recette exactement aussi détaillée sur le, la page du blog. Donc voilà, et non, je disais on arrive au dernier, mais non, j'en ai encore un, non, je dis des bêtises. Le dernier des derniers, non parce que là je suis sûre c'est le dernier des derniers, c'est le nappage à base, le glaçage pardon, à base de purée de fruits. Oui, et, euh, et c'est celui-là que je vais vous proposer cette semaine en recette sur Instagram, sur la base d'un cheesecake aux fraises. Oui, avec de la purée de fraises. Donc là, on a besoin de sucre, de pectine. Donc si vous n'avez pas de pectine, vous pouvez prendre du vide-prix, ça s'achète facilement en grande surface. De l'eau, de la purée de fruits ou du jus de fruits. Un bon jus de fruits, genre bien épais, hein, type purée, jus de poire, voilà, ce genre de choses. Et du glucose. Ouais, je sais, il y a du glucose. Mais si vous utilisez le bon glucose, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Donc cet épisode va être maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout euh, donc écoutez, ben, merci vous êtes de plus en plus fidèles ça me fait énormément plaisir n'hésitez pas à partager, à me taguer euh, donc voilà, Donc j'espère que cet épisode pourra vous plaire pourra vous aider dans vos nappages, vos glaçages donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur le site pour avoir toutes les recettes et euh, pour euh, les réaliser et si vous avez besoin euh, de plus d'aide, eh bien n'hésitez pas, vous aurez très bientôt des cours sur Rennes. Euh, donc voilà. Donc euh, j'espère qu'il vous aura euh, bien aidé, je me répète, euh, je, vous voyez, j'ai besoin de vacances. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais euh, en tout cas, les vacances pour moi seront, euh, les vacances seront au mois d'août. Donc il est fort possible qu'il n'y ait pas d'épisode de podcast pendant quelques semaines, ce qui vous permettra de vous rattraper sur tout ce que vous n'aurez pas pu écouter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis euh, à très vite si la semaine prochaine, vous avez un autre épisode sur, euh, euh, sur les fromages blancs. Non, pas les fromages, même si je suis une grande fan de fromage. Euh, donc voilà, Donc merci encore. Euh, bonne après-midi, bonne soirée, bonne matinée, euh, bonne journée de boulot, euh, bonnes vacances si vous êtes en train de m'écouter en vacances. Et je vous dis donc à la semaine prochaine sur le dernier épisode de la saison euh, sur les fromages blancs leurs différences, tout ça, tout le tralala. Donc voilà. Allez, bisous. Cette fois-ci, c'est terminé et on se retrouve la semaine prochaine.